0: Kommt heute ne, von Guys Review of the Week. Allerdings äh, kommt er ja mal ein bisschen früher, ne, denn den Beleg natürlich rausbringen vor Crown Jewel, vor der Preview-Folge, die ebenso heute auf dem Mittwoch kommt. In diesem Sinne, mein Name ist Nelson ruhl und ihr hört den For life Wrestling Podcast und let's go. Ja, wie gesagt, meine Lieben, uns erwartet ja nur Crown Jewel. Ne, auf dem Donnerstag um 19 Uhr geht es los und deshalb. Habe ich mich dazu entschieden, die 72. Folge auch als reine 72. Folge zu belassen. Ne? Denn ansonsten würde es keinen Sinn erheben. So dass ich denn hier jetzt über Ringer von und Money Night Raw spreche. Jo, dann kommt die Preview-Folge ne? von eben Crowd Jewel. Dann natürlich die Review-Folge. Ganz klar, wie ich das denn persönlich fand. Und dann mache ich mal weiter mit dem zweiten Part ne? von eben. Guys Review, Impact Wrestling der ja Part 3, ist dann Smackdown, NXT UK und die 2 5 Division und natürlich Part 4, IV Rampage. Und ich glaube meine Lieben, dass hier ne, diese, ich sag jetzt mal Special Ausgabe, eine 72. Folge Guys Review, was ich auch als reine 72. Folge so stehen lassen werde, wird, glaube ich, die kürzeste Ausgabe werden, die ich jemals gemacht habe, weil ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich fange mal an, es war so schlecht gewesen. Es war wirklich so schlecht, ja. Und wie im Nachhinein ja nun schon rausgekommen ist, auch die schlechteste Quote aller Zeiten in, dieser, in der Zielgruppe von 18 bis 49, war ja nun wirklich die wichtigste im Wrestling überhaupt ist. Kein Wunder, wenn man so ein Bullshit buckt. Wird eben bei Money Night Raw der Fall war, aber ich muss so ganz ehrlich sagen, auch bei Ringer von war es nicht besser gewesen. Da fange ich jetzt nämlich mal mit an. Alleine wie viele Matches wir jetzt auch schon gesehen haben. Ja? Zwischen The Foundation, in dem Fall Jay Lethal, Jonathan Gresham, der seinen Pure Titel Pure Championship vor allem in den Wochen verloren hat bei einem Pay-Per-View ne? an Josh The Goods Woods und... Red Titus und Tracy Williams auf der einen Seite und eben der Violence Unlimited gesehen haben. Ich kann ja schon gar nicht mehr erzählen. Ne? Denn auch das sollte jetzt wieder der Main Event sein. Und nächste Woche werden dann auch wieder Matches kommen. Also ich weiß nicht, ob die da wirklich. Violence Unlimited sind natürlich Brody King, der Anführer, Tony Depp, Homicide und Chris Dickinson. Ich weiß nicht, ob die da wirklich nur immer die gleichen ja in dem Fall acht Wrestler booken oder was, weil die anderen nicht zur Verfügung stehen, man keine Ahnung hat, was man da noch bringen soll, ich weiß nicht, also ich finde es auch langsam wirklich echt übertrieben, ja. Wie oft haben wir diese Matches in verschiedensten Konstellationen schon gesehen, ja das nimmt ja schon echt Raw-Form an, auch bei Ringer von der Leider, was ich eigentlich feiere, aber ich habe auch schon mal gesagt, ja, das war ja alles so ausgelegt auf diese Women's of Honor Division, ne? zu Recht natürlich auch, ja ganz klar, aber dennoch weiß ich nicht, also ähm, ja, jetzt veranstaltet man wieder ohne Zuschauer, weil man das bewusst macht, weil in gewissen Bundesstaaten eben die corona zahl wieder gestiegen ist, was ja auch verständlich ist irgendwo, ja, beim Pay-Per-View, jetzt muss ich echt kurz überlegen, ähm, boah, was ist denn der letzte Pay-Per-View, Final Battle oder was? Ich glaube Final, Final Battle, war. da sind dann wieder Zuschauer zugelassen, also auch immer so ein Hin und Her bei Ringer von, na ja. Ähm, ja, es sind so auch die einzigen, meine ich mal, ja, die darauf noch Wert nehmen, was ja auch irgendwo gut ist, meine ich mal. Aber dennoch ähm, merkt man auch da, dass natürlich alles wegen der Pandemie ähm, hinten, hinten ansteht. Ne? Also wenig Storylines, ähm, boah, also ich weiß nicht, also ne, ich finde das überhaupt nicht geil, war, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, zwei Matches gehabt, ja ja in dem Fall La Fraktion, Kenny King und Dragon Lee traf auf SOS. Ja, haben sie so auch besiegen können. Sons of Savage äh, mit Shane Taylor. Ja nun, Six Men Take team Champions. Ne? Und auch die. Ich will nicht sagen immer. Ich, ich neige immer dazu, dieses Wort zu benutzen: äh, überkrass. Ne? Also dass diese so übermenschlichen, überkrass dargestellt werden. Aber auch Lafraktion, die man natürlich unbedingt halten möchte, denn die soll nämlich kurz vorm Abgang stehen, werden auch übermäßig krass dargestellt. Ne, bei Ring of Honor. Natürlich, irgendwo ist es ja auch hier rechtfertigt und irgendwo sind ja auch die Matches gut. Nur irgendwann will man auch mal da ein bisschen Abwechslung sehen. Ne? Dragon Lee und Kenny King sind ja nun schon wieder Takedem Champions. Und Dragon Lee ist zu dem Television-Champion. Also sie haben genau das gemacht. Ne? Sie haben ihm praktisch, der eben vorm Abgang stehen soll mit seinem Vater, ähm. La Bestia Del Ring und seinen Bruder Rouge, dem ehemaligen World Champion, der aktuell noch verletzt ist, ja, haben sie eben genau das gleiche gemacht, was sie schon vor einigen Monaten gemacht haben. Ne? Bevor er sich dann verletzte, er hat sich, glaube ich, den Trommelfell gerissen gehabt, ne? dann seinen Television-Titel verlor, allerdings traf, äh, trat ihm dort Kenny King an ne? für Dragon -Nee und verlor den eben dann und dann verloren sie schlussendlich eben auch die Take-Titel. Ja? Jetzt haben sie, sie gesagt, komm, jetzt gehen wir Dragon -Nee, die... Die ganzen Titel auch einfach mal zurück und tun so, als sei gar nichts gewesen. Also ich weiß es nicht, ne? Also finde ich, find, find ich nicht geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde es ich gut, dass man auch ein paar neue Gesichter, neue Gesichter, in Anführungszeichen, habe ich jetzt natürlich mal bewusst gesagt, mal wieder mit einbaut, dem guten Russ Taylor zum Beispiel, ne? der jetzt seit einigen Wochen dort auftritt. Ich hoffe, der wird doch dort unterschrie und, unterschrieben unterschreiben. Da ist aber eh nichts ihm lassen worden. Da war er jetzt Tyler Russ unterwegs. Also einfach nur die Namen umgekehrt. Ähm, und denen, und unter diesem Namen ist er eben auch ein paar Mal schon bei Ring of Honor aufgetreten. Man scheint er also auch die Rechte für sich äh, oder für sich beansprucht zu haben, ja. Dass der mit dabei ist, ist geil. Auch Alex Zane war bei, bei den Tapings dabei, wobei der auch bei Impact dabei war. Natürlich äh, gehört er ja eigentlich zur GCW, ne. Ist ja da bekannt, er wurde in der Indie-Szene, nachdem er auch lassen wurde von der WWE, wo, wo er ja als Ari Sterling unterwegs war. Ist er wirklich überall zu sehen, der gute Alex Zane, überwiegend wieder in der Indie-Szene, Hätte ihr gesagt, gehabt, ja, ähm, ist, es, ist es denn doch, wie gesagt, cool, dass man den irgendwo einen Spot gibt? Meine ich mal, ja, aber auch das macht das nicht wett, meine ich mal. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, Russ Taylor ne, bestritt nämlich wieder einmal ein Match mit dem guten, famous CB Joey Keys, der so ein paar Auftritte bei Ihr gehabt hat, wo ich ja schon dachte, dass bei Ivy Dark, dass er eben Ringer von der verlassen hat, denn. Ring von und die haben ja nicht zusammen, ne? Die sind nicht gut zu sprechen aufeinander. Weshalb ich das ebenso überraschte. Und der vierte Munde neben eben äh, Russ Taylor, Famous V und eben dem guten Joey Keys, war und Eli Und die haben nämlich den Main Event. Das war dann schon eine zweite Match und er war auch schon vorbei. Wieso mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen? Verloren gegen sie Foundation. Ne? Jonathan Gresham wohl macht jetzt Jagd auf den World Titel, hat sich selber rausgenommen auf den Pure Championship, hat gesagt, er ist jetzt offiziell Heavyweight. Ne? Na gut, muss ich auch nicht unbedingt sehen. The Octopus, er ist ein überragender submission Wrestler gar keine Frage. Ja, aber im Main-Event, also weiß ich nicht. Na gut, ähm, ist die Schmackssache alles, ne? Wie gesagt, die Foundation, die haben wir gewonnen Red Titus, dann der Anführer Jay Johnson Jonathan Gresham und Tracy Williams. Und in der nächsten Woche, wie gesagt, treffen die dann alle wieder aufeinander. Ja? Also Homicide trifft auf Jay die beiden TNA-Originale, ne? die ja beide ja seit der Gründung von TNA mit bei waren sind sie ja schon ein paar Jahre nicht mehr ne dann treffen eben Jonathan Gresham und Tracy Williams und Chris Dickinson und dem Anführer von Violence Mitte, Brody King und Tony Deppen in einem Singles Match auf die guten Red Titles also wie gesagt ich weiß nicht in wie viel Konstellat wie viele verschiedene Konstellationen wir diese Matches schon gesehen haben aber ich finde too much ne muss ich ganz ehrlich sagen also und ähm, ja von mir aus können genau dann natürlich wesentlich mehr neue, frische Gesichter mit zu Ring of Honor kommen oder von mir aus auch ähm, ne, erfahrene Wrestler, diese verpflichten oder so, damit man auch mal ein bisschen Abwechslung reinkriegt. Aber doch nicht bitte mal das Gleiche zeigen, ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, das wird jetzt wieder hier eine richtige Schubfolge werden. Beziehungsweise muss ich eben auch mit dazu sagen, ich verstehe auch nicht, warum bei Ivy ist es doch auch möglich. Warum darf Peck denn aus England, der lebt ja wieder in England, regelmäßig einreisen nach Amerika, auch wenn er zwischendurch dann immer mal wieder in der Heimat ist. Ja? Und bei den ganzen Ring of Honor Leuten ist das eben nicht der Fall. Ne? Martina Sessionmore zum Beispiel, eine Iren, Doug Williams, natürlich absolute Legende in, in England, ne? der auch bei der GWF denn doch noch regelmäßig auftritt, der hat ja eigentlich schon seine Karriere beendet und ist nach einem Jahr, wo er General Manager war von der GWF, zurückgekommen in den Ring und hat seitdem dann auch kein einziges Match für Ringer von ihm bestritten, obwohl er dann gleich für zwei Jahre unterschrieben hat, wo ihr merkt, ne? also jetzt sein Vertrag nur noch sechs Monate gilt und er eigentlich in England festsitzt, ne? weil ja keiner irgendwie ausreisen durfte, ja und das bis, bis heute wohl noch Bestand hat, ja ähm, bestritt sowohl bei GWF-Match, als auch in England einige Matches, aber sind eben bei Ring of Honor nicht zu sehen. Ebenso auch nicht der gute Mark Heskins, oder aber zum Beispiel auch ähm, der gute Joe Henry aus Schottland. Man hat ja zwischendurch eben ähm, von oh, wie hieß die Wrestle Circus oder Car Carnival of Wrestling, glaube ich, ist so eine auf YouTube, da bin ich ja auch drauf eingegangen, ein paar Matches von denen mit eingebunden, ja, sodass man nicht vergisst, dass die unter Ring of Honor -Vertrag stehen, sozusagen, ja, aber ich, ich verstehe nicht, warum dürfen die denn nicht einreisen? Warum setzen sie die denn nicht ein? Ich meine mal, die anderen dürfen doch auch alle einreisen. Siehe im Pack wie ihr sagt, ne aus England. Also, der nun zur ARD gehört. Versteht nicht ganz, ja? Weil alleine da würde man, glaube ich, schon ein bisschen mehr Abwechslung bringen. Alleine durch Doug Williams, Ringer von der Original, ja? 48 mit 49 mittlerweile, ja, und immer noch absoluter Ring-Veteran, wie er wie wie sagen würde, ja, auch ein geiler Typ, den feiere ich genauso, ja, und eben auch ein Joe Henry und eine Martina the also Session-Mostet sind alle coole Wrestler mit coolen Gimmicks oder Wrestlerinnen in dem Fall, ja, und, und darauf verzichtet man dann auch irgendwie, ja, und deshalb ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, da irgendwie mal so einen kleinen Ausgleich zu finden, finden. so würde ich zumindest sagen, ja, und ebenso ein weiteres Ding ist natürlich, weil die GAU schon mal gesagt haben, sie haben den nächsten Step nicht bekommen. Ne? Ring of Honor. Die wollten ja dann von diesem ähm, rein Indie-Ding zum Mainstream wechseln, was nicht wirklich funktioniert. ja Und seitdem hängen die wirklich so in der Luft. Ne? Hatten mit diversen, Abgang, ähm, Abgang, mit diversen Abgängen zu kämpfen gehabt. Ja? Allen voran natürlich die Bugs oder die ganze Elite, die zu AW ging und so weiter und so fort. Ja. Und seitdem hängen die so in der Schwebe irgendwie. Natürlich, zwischendurch mega mäßig geile Shows, auch die pay News geil, habe ich das ja hier sagt ja, sie fallen immer wieder so, finde ich, so in das alte Muster zurück. Und das muss eigentlich zwangsläufig gar nicht sein, meiner Meinung nach. Nun gut, dann kommen wir mal zu Raw und auch das, wie gesagt, schlechteste Quote, wie im Nachhinein ja schon ausgaben. Und ich denke, das wird auch nicht lange dauern. Hier, nee, das wird, wie gesagt, die kürzeste Folge werden überhaupt. Gar kein Wunder, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man so was buckt. Wie gesagt, man möchte ja diese Zuschauer gewinnen. Oder zurückgewinnen, die man verloren hat, die gerade an AEW. Und AEW ist dann ja nun im direkten Konkurrenzkampf mit Raw und Smackdown, wo ihr merkt, ne? Was wahrscheinlich auch kaum jemand gedacht hätte, dass sie nach zwei Jahren schon, ich sag jetzt mal, die beiden flaggschiff shows in Wrestling wirklich schon so angreifen werden, ja, dass man wirklich schon von einem absoluten Kampf sprechen kann. Und auch wirklich, und die Quoten belegen es, ja, und sagen es ja nun eben auch auch aus, ja wirklich schon, äh, gerade auch SmackDown und Raw, was die Quoten betrifft, hinter sich lassen AEG. Nachdem sie NXT nun wirklich schon besiegt haben und die ja daraufhin, also eindeutig besiegt haben von den Quoten, ja, die daraufhin ja denn eindeutig, äh, eindeutig, relativ zügig äh, den Sendeplatz schon gewechselt haben und jetzt äh, als NXT 2.0 unterwegs sind, greifen sie jetzt nun Raw und SmackDown an AEW und gewinnen auch jedes Mal die Quote, wenn ich wenn ich in so eine Show sehe, wie aktuell der Fall ist, dann verstehe ich doch, warum. Erstes Match war Xavier Woods gewesen gegen Jinder Mahal. Ja, er konnte natürlich Jinder Mahal besiegen. Das war natürlich das Halbfinale im King of the Ring Tournament. Ne? Und steht somit im Finale. Also ich verstehe es nicht. Ja? Also Jinder Mahal, ja sowieso der absolute Loser da in dieser ganzen Fehde mit Drew McIntyre und seinem baby buddy Sevier wir und Dilsha Shanky. Ne? Ähm, wobei man ja jetzt auch noch sagen muss, ähm, dass er zu SmackDown gedraftet wurde mit seinem... Zögling, Bodyguard, Dirscher, Shanky, 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 wie man ihn auch nennen möchte, ja, ähm, während wir bei Raw bleibt, ne, muss man ja mal auch so klar sagen, und da wird der Glück auch keine große Rolle spielen, ja, ja ähm, liegt ein, ja, weiß ich nicht, jetzt habe ich den Faden verloren, ne. wird einfach nur dargestellt wie der absolute Loser, der gute Mahal, ne wirklich egal in welcher Konstellation, sie haben verloren gegen Jinder Mahal, äh, Quatsch, gegen Jinder Mahal, Jinder Mahal hat verloren in jeder Konstellation gegen Drew McIntyre, so ist es richtig. Dann darf man gegen Kofi Kingston zumindest äh, gewinnen, nur um sich dann, also im King of the Ring Tournament, nur um sich dann eben für dessen Team partner hinlegen zu müssen, ich weiß es nicht, ne, also... Bin doch eigentlich ein New Day Fan gewesen, wobei das auch alle ganz nach hinten gefahren wurde, ja, mit diesen ganzen booty sachen und so, wo man dann noch so, so eine special Elemente bei Pay-Per-Views mit einbringt, das habe ich ja auch schon mal gesagt, ne, ähm ja, zum Beispiel WrestleMania, wo sie so aus dieser übermäßig großen booty packung rausgesprungen sind und so, ja, und seitdem muss ich echt sagen, boah, ist mir das echt auch too much, war, also das ist auch, boah, wie nee, WWE versteht das wirklich muss ich ganz ehrlich sagen, ihre Wrestler und Restaurant so tot zu bucken, dass sie einfach nur noch die pure Langeweile sind für die meisten Wrestling-Fans. Das hört sich hart an, aber das ist auch wirklich so, ja. Anstatt man sich an andere Ligen irgendwie orientiert und sich dafür auch nicht zu so schade ist irgendwo, ja, zieht man da wirklich seinen Schuh durch, wie man so, so schön sagt, ja, und will, dass sich irgendwas ändert von den Quoten her, aber bringt jede Woche den gleichen Müll. Das muss man mal wirklich so klar sagen, ne? Also ich verstehe es nicht. Warum lässt man denn dann Jinder Mahal nicht gewinnen gegen den guten Xavier Woods? Ja? Ich verstehe es nicht. Da könnte man so eine geile Story spielen, der König von der König von Indien oder keine Ahnung was. Ja, Er hatte sich ja schon mal so symbolisch letzte Woche auf den Thron raufgesetzt, sag ich mal, ja? um zu zeigen, wie gut das alles aussieht mit der Krone. Und ich fand das Stand ihm auch wirklich gut irgendwo. Ja? Und bin eben auch davon aus, dass er Xavier Woods besiegen kann. Weil was macht das denn für einen Sinn, wenn Xavier Woods irgendwo ähm, irgendwo das Ding jetzt reißen darf, ja, also weiß ich nicht. Ne, finde ich nicht gut. Was gut ist, ist, dass Austin Theory vernünftig eingesetzt wird. Bisher jedenfalls, wir wollen mal nicht zu, zu voreilig äh, ne, darüber sprechen. Ja, der gute Austin Theory, ne, traf äh, wieder auf Jeff Hardy, konnte den dann auch besiegen, jetzt muss ich echt mal kurz überlegen, doch konnte den besiegen, wollte wieder ein Selfie machen, aber, ja, das ist praktisch so was wie eine Trophäe für ihn, dass er seine Gegner besiegt, an dem Fall Jeff Hardy, fing sich aber ein Twister Fate an, weil der eben nur so tat, als würde er noch weiter in K.O. sein, da machte er wieder wiederum Selfie mit dem guten Austin Theory und da war das auch vorbei gewesen. Fängt natürlich gut, dass sich ein Jeff Hardy, ne, so ein erfahrener Man, man Mann, Main-Eventer, sich hinlegt für den guten Austin, um den eben dann weiter in Ober zu bringen nach oben zu bringen, ja. Und das war dann auch so das Einzige gewesen, wo man sagen kann, okay, damit kann man d'accord gehen. Ja, wie gesagt, uns erwartet ja eine Crown Jewel. Gucken wir mal, ne, wie das da nicht von Stadt nehmen wird. Da kommt ja, wie gesagt, eine Preview-Folge auch noch raus. Und natürlich werde ich auch in der Review-Folge darüber sprechen. Und dann bin ich da mal gespannt, wie ein Flitzebogen, was ich da so zu sagen habe, ob das eine Shoot-Folge wird oder was. Aber ähm, ja, ich will nicht sagen, großartig erwarten tut mir nichts. Helles Sandwich finde ich mit am geilsten. Und auch No Holds Bart bin ich ganz ehrlich. Alle anderen Matches muss ich nicht wirklich sehen, war. Gucken wir mal. Mansur gewann gegen Cedric Alexander danach. Ach Quatsch, nee, stimmt nicht. Aber gut, habe ich jetzt schon vorweggenommen. Das war das vierte Match gewesen. Gewann gegen Cedric Alexander, ja. Dann kam Mustafa Lee nach draußen. Und auch das ist ja Blödsinn eigentlich, oder? Haben sich jetzt getrennt. Jetzt gibt es da ein Match auch bei Crown Jewel. Mansour gegen Mustafa Lee, weil man natürlich Mansour bringen muss. Ist natürlich ganz klar, man muss ihn ja zeigen. Ist in Amerika geboren, hat Wurzeln, in Saudi-Arabien, um ihn weiter als Local Hero darstellen zu können. Ich denke, dann wird der ein Pre-Show-Match sein, um ähm, ja dann schon mal so eine. Also, das ist ein bisschen anzuheizen alles. Und ich glaube, das ist auch eindeutig, dass Mansur das Ding gewinnen darf, oder? Also wer, wer glaubt, dass Mustafa Ali das Dinge gewinnen darf? Ich glaub, der, 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 der ist dann aber wirklich auf, dem, auf den Holzweg, ne? Denn Mansur ist dann wirklich unbesiegt in Saudi-Arabien. In seiner Heimat, ich mal jetzt, ja, und dann war, dann wartet auch in diesem. Auch von jetzt auf gleich gekommen, ne, dieser Split, wobei sie ja jetzt so als Take-Team gut harmonierten, das ja wirklich danach ausgesehen hat. Beide sind zu Smackdown ihr wohl. worden, wohlgemerkt noch als Take-Team, ne, dass sie jetzt äh, als Schüler und Mentor sozusagen zusammenarbeiten werden. Ja, Dann gab es dann jetzt auch gleich die Attacke eigentlich auch schwachsinnig gewesen ja? von Mustafa Ali gegen Mansur, der sich jetzt in der aktuellen Raw dann wunderte, warum er immer noch warum er immer noch ein Lächeln auf den Lippen hat, nachdem Mustafa Li ihn so gedemütigt habe, hat dann glaube ich mir ja, sagt, da, ja, das, das Lächeln ähm, wird, mir, wird mir auch nicht vergehen, das werde ich zurückbekommen, wenn ich die background Jewel besiegt habe, sozusagen, ja, also ach man ey, das ist aber auch wirklich diese, diese ganzen Promos, die die denn halten müssen, teilweise und wie Mustafa Li so übermäßig krass geguckt hat, was voll übertrieben war, es ist einfach nicht gut, ne, und das alles nur die schuld, weil WWE eh da so eine gewisse Ausrichtung geht, wo man gewisse Wörter nicht sagen darf. Es ist einfach nur schlimm. Also, drittes Match habe ich vergessen vor. Das war nämlich schon vor dem Mansur und Cedric Alexander Match gewesen. Waren Dirty Dogs gegen Big E und Drew McIntyre. Es war, glaube ich, auch klar, Wind Oder es waren natürlich Big E und McIntyre, die sich zusammengerauft haben, weil ja bei Crown Jewel den nicht Main Event bestreiten werden, aber ein Titelmatch bestreiten werden. Ja Und dann war es das eigentlich auch schon gewesen. Auch wie Singler und Root, auch die sind zu Raw gedraftet worden. habe ich mir eigentlich eher gewünscht, dass beide gesplittet werden, damit sie vielleicht Singles-Runs kriegen. Man wird wahrscheinlich immer nur ein Traum bleiben von mir. Ist auch ein absoluter Witz eigentlich. Ja. Da hält Singler so eine überragende monster Pro vor zwei Wochen, in indem er beide ja praktisch erst zu denen gemacht hat, äh, also Big E McIntyre, oder ja, zu, ja doch, zu denen gemacht haben. Die Main Event dann, die soll jetzt sind, in einer für mich plausiblen, und wirklich richtig guten und muss ich denn jede Woche wieder hinlegen. Also es ist, es, 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 ja, wie der eingesetzt wird, ne? es ist eine absolute Farce eigentlich. Ne? Es ist so eine Schande. Und es wiederholt sich ja wieder, wieder und immer wieder und wieder. Als wenn du dich immer nur so drehst und drehst und drehst und das gar nicht mehr aufhört. Ne? Und man muss natürlich auch noch sagen, zwischendurch, bevor es denn das Match Theory und Hardy gab, sprich zweites Match, sollte eigentlich All truth antreten gegen Theory, der dann aber kurz vor seinem Menschen sagte: Nee, er hat die Herausforderung nicht angenommen für sich, sondern für einen anderen Gegner. Und dann kam Jeff Hardy nach draußen. Ne? Auch von Bearcat Lee, nennt er, oder von Karen Cross, war nicht zu sehen gewesen. Karen Cross will auch wieder ähm, nicht ein neues Gimmick kriegen, aber es noch wohl noch mehr in eine ganz andere Richtung gehen. Auch jetzt äh, ja, hat es wieder eine kleine Namensänderung gegeben. Jetzt heißt er nicht mehr Kies. Bearcat wie, sondern einfach nur noch Berg Ach man ey, also weiß ich nicht. Hm. Ja, denn ähm, Reggie türmte nämlich wieder Backstage von McIntyre und Gulag, der ist zu Smackdown gedraftet worden und Tonsaur, Sauer, der ist am lieben, äh, während Drake Maverick nun offiziell wieder bei Raw ist, nachdem er ja zwischendurch wieder bei NXT war und dann gedraftet wurde jetzt. ne. Jo, konnte sich verstecken und traf den eben auf den guten Austin Theory, der zu in einem Interview bereitstand. Und ich will jetzt gerade mal erklären, wie der da zustande kam mit diesem Match gegen All Truth. Ne? Konnte sich aber nicht äußern, sondern schubste den Reggie weg, der dafür natürlich äh, das ausnutzt und die Flucht ergriff, nachdem er zuvor von All Truth festgehalten wurde und Theory dazwischen ging. Und eben äh, wissen wollte, warum Truth doch ihn unterbreche in seiner in seiner pro hier, Truth sagte, warten, er will seit etwa ein Match gegen mich haben, also er fordert eigentlich Theory heraus, ja, und sagte, weil Theory dann sagte, weißt du überhaupt, wer ich bin, sagt dann, er hat da eine Theorie, hat er gesagt, ja, du bist hier so wirklich so ein Neuling, der der ein bisschen flügig geworden ist und gerade Mama's Haus verlassen hat, sozusagen hat er die Challenge angenommen und das war es eigentlich, ja, nur um dann zu sagen, in dem Fall, oh, Truth sagt, nee, ich glaube die Challenge nicht für mich angenommen, obwohl er die ja ausgesprochen hat eigentlich, ne sollte wieder so ein Gag sein von Truth, der diesmal aber nicht so zündete für mich persönlich, ja? nur um dann äh, Jeff Hardy als dessen Gegner zu präsentieren. Also. Oh Gott. Ähm. Fünftes Match war Arkane Bro gegen die Street Profits, ne? die konnten noch gewinnen, weil Styles so ein OMOs in das Match eingegriffen, die sollte da auch einer sein. Auch wieder ein DQ-Sieg gewesen, äh, was war zuvor gewesen. Riddle war immer noch der Meinung gewesen, dass Randy Orton einen Plan verfolgte in den letzten Wochen. Er sagte, nein, es gab keinen Plan. Riddle glaubt ihn nicht. Und er hat okay, ist klar. Wenn du meinst, dass es einen Plan gibt, dann sage ich dir jetzt, dass es auch einen Plan gibt, indem wir nämlich heute äh, die Street Profits besiegen und bei Crown Jewel Styles ein Omos. Oh, was sind das denn für Promos, frage ich mich. Ja? Also Lashley und Goldberg wie gesagt, da freut mich wirklich mit am meisten auf bei Crown Juliet, muss ich mal sehr so ehrlich sagen, ne? Also es ist echt schon traurig, dass ich das sagen muss, aber das ist wirklich so. Also, genau wie Edge und Rollins, das wird für mich der Showstealer sein, wie sie jetzt schon. Den Hell in a Cell Match, ne? Auch die sprachen mal darüber und auch das war sehr ähnlich, wie sind ja Lashley werde die Karriere des alten Mannes benden und auch nicht verlieren gegen den alten Mann. Was ich davon halte, dann könnt ihr ja in die Preview-Folge dann reinhören, die natürlich auch noch rauskommen wird, ne? Und Goldberg sagte eigentlich oh ja genau gleich, er werde Lashley töten, töten weil er dit, ja, mit seinem Sohn gemacht hat und er werde ihm äh, Schmerzen zubereiten. Und ja, und das war eigentlich, ne? Also Lashley äh, sagte, er wolle hier nicht noch weiter in die Zeit vergeuden mit dem alten Mann, sozusagen, und verschwand. Und das war's denn eigentlich auch. Also. Dann ähm, sahen wir eben auch noch das Finale im Queen's Crown Tournament, das Pendant zum King of the Ring auch. Auch das äh, ja, ging relativ zügig rum, DuDrop gewann gegen Shayna Beza, steht also im Finale gegen Simila Vega. Dit fing wieder um Mute, weil ich DuDrop wirklich feiere, ja. Warte ich davon heute, wie gesagt, ich will es jetzt nicht, nicht so vornehmen, hört euch mal meine Preview-Folge an, hin. Ja, ähm, war, wie gesagt, auch sehr kurz gewesen und finde ich auch für so ein Turnier gar nicht würdig, ja. Diese Matches von den Frauen, die gingen alle immer nur so zwei, zweieinhalb Minuten, oder was, also... Gut, Selina Vega kam auch nach draußen, ne, poste ein bisschen mit der Krone, setzte sich auf den, auf den Thron hin und ja, und die gute Doodrop, die ja nun nicht gerade ja, ein Fliegengewicht ist, ne, wurde nämlich in den Key lok Lock genommen von der guten Basler. Ja, und die gab aber nicht auf, die gute Doodrop, sondern verlagerte, verlagerte, wenn man das zusammen sagen kann, einfach nur ihr Gewicht, indem sie sich einfach nur auf Basler rauflegte und die, die dadurch dann natürlich mit den Schultern auf der Matte lag und dadurch dann gepinnt wurde. Gute Basler, so hat der Rift zumindest gesehen und du überhaupt dann das Ding reißen durfte. Und dann war das siebte Match gewesen und das war dann wieder so ein Ding gewesen, also wo man de auch de, wo man sich dann auch fragt, wer glaubt denn, dass Mace gegen Finn Baylor gewinnen darf. Natürlich hat das so eindeutig verloren. Mace ja nun ihr Trend von Tiba ja der ist zu SmackDown, ja, T-Bar bleibt bei Raw. Ähm, weshalb auch so die letzten die letzten äh, Anzeichen von Retribution endgültig der Vergangenheit angehören, ja. Die waren ja eigentlich noch übrig die die aus diesem Stable, wenn man so sieht ja. Der muss wirklich so äh, ja, der muss einfach nur so ein Träumer sein, wenn man wirklich glaubt, dass Mays auch nur ansatzweise gegen Baylor besiegen darf. Ja? Das ist wieder diese Standing Ding, ne. Mays nicht mal ansatzweise auf diesem Level von einem Finn Baylor, wie ihr sagt, ja, und wie ihr sagt, wer da glaubt hat, dass auch nur ansatzweise äh, mit im Bereich des Möglichen ist, das meiste Ding reißt er. Oh Gott, ey, es ist so schlecht, ey. Boah, Mann, 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 ey. Ja, der war da voll auf, auf dem Holz weg. Ja, und das achte Menschen, absolute Dream Match erwartet uns da. Flair gegen Bianca Baer, meine Güte. Ging um den Titel. Ja, konnte aber nicht daran ändern, dass Charlotte Flair einen Stuhl benutzte, auch disqualifiziert wurde. Ja, also, BR attackierte, ihren Titel also verteidigte und BR dann eben, ebenso nach dem Match auch noch ein paar Stuhlschlinge ansetzte und daraufhin auf air ging. Gleich zu Beginn der Show hatte Flair nämlich eine Promo gehalten, die hat mit BR eben auch. Ja, die brachten sich eigentlich auch nur over ne, und sie wetterte irgendwie eine Verschwörung gegen sich. Ging sie nämlich später noch in das Office von Deville und Pierce und bekräftigte das normal und sagte aber, okay, sie, sie sei die Beste und werde den Titel verteidigen. Und wollte aber zu Beginn der Show eigentlich äh, eine Feier für sie haben, weil sie die größte Raw-Championess überhaupt sei. Wo, wo sind meine Champagnergläser oder wo ist mein Champagner? Wo sind meine Ballons und so weiter? Auch das war so schlecht gewesen, ja. Und der R ne, kam dann nach draußen, ja. Sagt er eigentlich auch wieder so der gleiche sie haben sich alles hart erarbeitet und erkämpft und bekommt eben heute ein Titelmatch gegen Charlotte Flair, weil die sich beschwerte ohne Charlotte, warum er denn zwei Titelmatches bekäme in den in äh, vier Tagen. Und sie bekommt ja, wie gesagt, McCrow auch ein Titelmatch, ja, und sie hat sie hatte doch gar nicht verdient. Und mehr hätte es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ne? Und das war dann eigentlich auch. Also, das war wirklich Monday Night Raw. Wir sind New John Wurde wieder von den Viking Raiders unterbrochen. Der macht jetzt hier irgendwie eben auf, auf Yoga Man, ja, nachdem sie Mister nur eine Nun rausgeschrieben ist, weil er bei Let's Dance mitmacht oder Dancing with the Stars, heißt das, ja, ne? Man da auch nicht wirklich weiß, wohin man äh, wohin man dann gehen gehen soll, in welche Richtung. nur ne? mit dem guten John Morrison und die Viking Raiders hat nicht wirklich verstanden und dann verschwanden und Morrison wieder zurückließen. das war meine Night Raw, he's mein Lieben. Also einer oder die schlechteste Raw, die jemals gesehen hat wahrscheinlich, ja. Und zu Recht eben auch dementsprechend diese Quoten bekommen hat. Mehr dazu ja nicht zu sagen, ne? Wollen wir mal hoffen, dass Crown Jew besser wird. Wobei ich denke, eigene Matches werden dann, glaube ich, auch an diese Raw-Sendung herankommen. Ich freue mich, wie ihr sagt, auf Rollins gegen Edge und auch irgendwo auf Leslie und Goldberg. Alle anderen Matches interessieren mich eigentlich nicht wirklich, bin ich ganz ehrlich so, das war's. Hat's Hat euch trotzdem gefallen? Ich hoffe doch. Wenn ja, dann lasst doch trotzdem mal einen Daumen da, bitte. Bitte, bitte, bitte. Oder, äh, danke in dem Fall, wenn ihr tut. <lacht> natürlich, ganz klar. Ne? Und, ja, unterstützt dadurch natürlich den 4 Life Wrestling Podcast, wie ihr sagt. Dann ne? guckt euch an bei Twitch vorbei. Bin ich natürlich auch unterwegs. Wolfpack Member For Life, ne? Das ist praktisch mein, mein, Wrestling-Name. Und, ja, ähm, oder eben NWO-Gay natürlich, beziehungsweise Nathan William Owen. Und in diesem Sinne, würde ich sagen, bin ich raus. Ne? Das war's. Ja. War nun doch ein bisschen länger hier gewesen, als ich dachte. In diesem Sinne, macht gut. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll zu, zu einer schlechten Round Ringer von der Haut da rein, wir das in den nächsten Folgen. Spätestens in der Preview-Folge, ne? Zu Crown Jewel. Also, nicht vergessen, schönen Tag und become the guy.